Euh, ouais, donc comme Marc euh, l'a annoncé, moi je vais vous parler d'un talk que j'ai intitulé WebPerf pour les nuls, qui va s'adresser si vous n'y connaissez absolument rien à WebPerf. Au bout de cette heure-là, vous devriez avoir quelques billes pour commencer à faire euh, pas mal de choses sur les applications ou les sites web que vous avez déjà en prod ou que vous comptez mettre en prod pour pouvoir gagner énormément sur les, les perfs de chargement. Euh, très rapidement, parce que Marc en a déjà parlé, donc je m'appelle Timothée Cari, je suis consultant ici, spécialiste web front en particulier. Vous pouvez me trouver sous le pseudo de Pixelastic à l'extérieur, à peu près partout où on peut s'inscrire, sur GitHub, sur Twitter, etc. Euh, comme vous venez tous ici à un meetup perfugé, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous convaincre sur pourquoi la performance c'est important. Je vais appuyer par contre sur en quoi c'est différent sur une application en ligne et ce que ça implique. Et quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que la performance, quand le, votre site ou votre application se charge rapidement, ça ne se voit pas. Par contre, à partir du moment où elle commence à être lente, là, l'utilisateur le ressent. Et il peut être frustré et là, il va le remarquer. Donc c'est un métier un peu ingrat à améliorer parce que quand ça marche, tout le monde s'en fiche, ne le voit pas. Quand ça ne marche pas, on commence à vous taper dessus. C'est en plus important à suivre en ce moment parce que de plus en plus, les utilisateurs sont impatients, de plus en plus rapidement. Les études qui avaient été faites montraient que en 2008, un utilisateur moyen estimait qu'un site était lent et prenait du temps à se charger au bout de 4 secondes. Aujourd'hui, en 2013, on passe à 3 secondes. Et ça va sans doute continuer à descendre comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça Je pense qu'on peut l'expliquer par le fait qu'on surfe de plus en plus sur des terminaux mobiles. C'est-à-dire, en général, on n'est pas dans des excellentes conditions. On a un petit écran, on a une mauvaise connexion, on peut avoir des reflets, on est dans le métro. On a tout ce qui fait qu'on n'a pas envie de passer trois heures à surfer et on a envie que ça aille de plus en plus vite. Donc, et on est habitué à ce que ça soit aussi rapide avec le petit ordi, le petit téléphone qu'on a dans la poche qu'avec l'ordinateur qu'on a au bureau ou à la maison. On a des utilisateurs qui sont nés avec des téléphones portables maintenant, qui sont de plus en plus jeunes, qui n'ont pas connu les modems 56K comme on a connu et qui donc sont habitués à ce que ça aille vite, rapidement et qui sont beaucoup moins patients que nous. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer tout ça. Euh, ma présentation, comme le disait Marc, euh, je ne vais pas du tout parler de ce qui va se passer euh, en Java, en Ruby, en PHP ou en Node sur votre serveur. Je considère que vous avez déjà fait toutes les optimisations de base de données, vous avez fait toutes les optimisations que vous pouvez faire déjà dans votre code. Moi, je vais m'intéresser sur ce qui sort de votre serveur et ce que vous allez envoyer à votre client qui est derrière son navigateur et qui est en train de recevoir votre application. Pour ça, je vais attaquer sur cinq points qui sont par ordre croissant de bénéfices que vous pouvez avoir dessus. Euh, on va commencer par des choses qui sont très simples à mettre en place et qui ont des gains importants pour aller petit à petit vers des choses plus de micro-optimisation et en gros commencer à faire les dernières étapes que si vous avez déjà fait les premières. Ce sera un gain beaucoup plus important. Donc, je parlerai déjà quand même d'un dernier petit truc que les serveurs peuvent faire au moment où ils envoient les informations aux clients. Ce sera la seule partie sur le serveur. Je m'attaquerai ensuite aux images, au JavaScript, aux feuilles de style CSS, pour finir par la perception du cerveau humain qu'il peut avoir sur la perception de la vitesse de chargement, qui est différente de la vitesse de chargement réelle. Donc on commence tout de suite avec le serveur. Le serveur, il y a trois choses extrêmement importantes qu'il faut faire dessus. Les trois C, concatenate, compresse, cache. Euh, qui sont vraiment, si vous sortez de cette présentation en ayant retenu que ça, c'est bon. Vous avez déjà gagné énormément sur votre, euh, sur votre performance et malheureusement, c'est des choses qui sont très souvent pas faites ou pas correctement faites sur les sites qui sont actuellement en production. Donc, en commençant par la concaténation, 
principe de la concaténation, c'est de télécharger moins de fichiers, de mettre tous les fichiers en un seul et de ne télécharger que celui-ci. J'ai pris un exemple d'un site bien connu qui s'appelle France.fr. Et si je slide, si je... Ah, je l'ai trop vite. Hop, petit spoiler. France.fr qui charge 18 feuilles de style. Euh, et en face, j'ai mis le bon élève github.com qui ne va en charger que deux. Alors, pourquoi c'est une mauvaise pratique de charger 18 feuilles de style Pourquoi c'est une mauvaise pratique de charger 18 fichiers euh, tout court, que ce soit des feuilles de style ou des JavaScript C'est que sur chaque requête que vous allez envoyer, que votre client va envoyer au serveur qui est derrière, il y a des coûts qui sont incompressibles. C'est un goulot d'étranglement que vous payez à chaque requête que vous envoyez. Donc autant le payer le moins souvent possible. Ces goulots d'étranglement, c'est euh, la latence DNS. Il va falloir que votre navigateur aille taper dans un annuaire DNS pour retrouver l'adresse IP qui correspond au nom du serveur sur lequel il tape. Il y a le slow start de TCP. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je sais qu'il y a des professionnels ici qui ont déjà beaucoup mieux parlé que moi dans d'autres euh, présentations. Le principe global, c'est-à-dire que quand vous voulez télécharger un asset qui est sur un site, euh, la vitesse de téléchargement moyenne n'est pas connue au démarrage. Donc il y a tout un système d'échange pour essayer de calculer à quelle vitesse l'asset peut être téléchargé. C'est un système d'aller-retour entre le client et le serveur. Et celui-ci, il va être payé sur chacun des assets que vous voulez télécharger. Si vous téléchargez un gros asset, la vitesse de téléchargement moyenne de cet asset, elle sera calculée beaucoup plus rapidement. On ne sera pas obligé de la refaire à chaque fois. C'est d'autant plus important si jamais vous servez du contenu en HTTPS, parce qu'il va y avoir tout l'overhead de la transaction SSL pour s'assurer que vous communiquez bien avec le site avec lequel vous pensez communiquer sur chaque requête. Et enfin, une limitation qui est intrinsèque au navigateur, c'est que la spec HTTP considère qu'un navigateur ne doit ouvrir que deux connexions parallèles. Bon, c'est trop peu, aucun navigateur n'implémente la spec à la lettre, ça varie entre deux et dix connexions parallèles. Mais ça veut dire que si vous chargez comme France.fr 18 fichiers en même temps, ben en fait il va en charger 10, il va lancer 10 connexions. Une fois qu'il y a une de ces connexions qui aura abouti, il pourra télécharger une des 8 qui manque. C'est-à-dire que en fait, votre navigateur va perdre du temps à attendre que des assets arrivent sans lancer les téléchargements des suivants. Alors, il y a un nombre de connexions parallèles limitées, mais il y a en plus un nombre de connexions parallèles limitées par domaine. Donc plus vous arrivez à limiter le nombre de requêtes à envoyer, et euh, moins vous payez ces coûts-là à chaque fois. Ça, c'était pour la concaténation, télécharger moins de fichiers. On passe au deuxième, la compression, c'est télécharger des fichiers plus légers. Alors, comme j'ai eu un petit spoiler avant, vous avez compris quelle était la formule magique pour réussir à gagner en compression. Ça s'appelle GZIP. C'est euh, un algorithme de compression qui est disponible sur absolument tous les serveurs du marché, qui est compris par tous les navigateurs du marché, et qui permet en moyenne de diviser par 3 la taille de tous les assets de type texte que vous avez. Alors, type texte, sur un site web, ça englobe énormément de choses. C'est votre HTML, votre CSS, votre JavaScript. C'est aussi les réponses de vos API en XML et en JSON. Et c'est aussi, en fait, il y a plein de fichiers qui se camouflent sous forme de XML, comme euh, vous pouvez avoir des webfonts en SVG qui se compressent extrêmement bien parce que c'est du XML. Euh, vous pouvez avoir des SVG purs qui se compressent extrêmement bien aussi. Vos flux RSS, ils vont compresser, ils vont pouvoir être divisés par trois. Donc c'est compris par tous les serveurs du marché. Euh, quelques exemples de conf après, c'est juste pour montrer que c'est vraiment extrêmement simple à configurer. Les modules nécessaires sont incorporés dans la majorité des, des serveurs directement dans le corps. 
il y a juste à définir les MIME types sur lesquels on souhaite que la compression soit appliquée. Et le serveur se charge tout seul après de le renvoyer au client quand il en a besoin. Alors, comment ça fonctionne C'est le client qui va, quand il va demander une requête au serveur, il va indiquer dans ses headers qu'il comprend la compression GZIP. C'est un header accept encoding qu'il envoie. Si le serveur récupère ce header, il va renvoyer une version GZIP. Si jamais le header n'est pas envoyé, ça veut dire que le navigateur ne comprend pas GZIP et le serveur va renvoyer une version non GZIP. Aujourd'hui, tous les navigateurs du marché comprennent GZIP. Néanmoins, vous pouvez avoir des petits soucis de proxy, de firewall, qui vont enlever des headers. Donc, C'est quand même toujours important de renvoyer une version GZIP et de renvoyer une version non GZIP pour à peu près 1% des connexions que vous allez avoir. Mais ça leur évite de recevoir un message compressé sans lui dire qu'il est compressé et que du coup, il n'arrive pas à le lire. Euh, voilà, c'est compris par euh, tous les navigateurs depuis IE 5.5, donc ça veut dire absolument tout le monde. Il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser aujourd'hui. Et euh, rien que ça, sur déjà une grosse majorité de vos assets, divisé par 3 le, le poids, c'est extrêmement important. Un deuxième chose que vous pouvez faire après la compression GZIP, qui donne un gain un petit peu moins important, mais qui est toujours bon à prendre, c'est la minification. Le principe de la minification, c'est que ce sont des algorithmes qui sont... Euh, spécifique pour chaque langage que vous voulez minifier. Autant GZIP, ça prend du texte, quel que soit le texte, et ça exécute une compression dessus. Autant la minification, c'est une minification particulière pour le JavaScript, une autre pour le CSS, une autre pour le HTML par exemple. Ce que ça fait, c'est que ça enlève tout ce qui est inutile à l'intérieur du fichier. Ça va enlever tous les white space, les retours à la ligne, ça va enlever tous les commentaires qui sont euh, des des caractères qui sont téléchargés par votre navigateur mais qui n'ont aucun intérêt dans le code de production. Ça va essayer de réécrire certaines parties de vos scripts ou de vos CSS d'une manière de mutualiser le code. Ça le rendra forcément moins lisible, mais ce n'est pas le but ici. Ça enlève des caractères. Dans CSS, par exemple, ça peut réécrire vos règles de manière à mettre en commun plus de sélecteurs à un endroit. Ça fait de l'obfuscation dans le sens où, dans JavaScript par exemple, ça va renommer vos variables plutôt que d'avoir des noms de variables explicites où vous comprenez ce que ça veut dire. Dans la version de production, ça va les renommer en A, B, C, D. C'est beaucoup plus court, ça fait moins à télécharger. Pareil, en CSS, c'est suffisamment intelligent si jamais vous définissez des couleurs, par exemple, sous forme hexadécimale avec un dièse suivi de six caractères et que cette couleur existe déjà dans le référentiel des couleurs par défaut, genre red, white, black et que ça va plus vite d'écrire red ou white que de mettre cette caractère, il va le compresser. Pareil dans l'autre sens, si jamais la couleur commune est plus longue à écrire. Euh, ça comprend les attributs par défaut. Par exemple, en HTML, il y a des attributs que vous n'êtes pas obligé de mettre sur, certains, sur certaines balises parce que le navigateur les comprend déjà comme des attributs par défaut. Du coup, s'il les voit, le minificateur les enlève. Si vous pouvez passer les minificateurs, allez-y. Euh, faites attention parce que dans certains cas, à la marge, ça peut légèrement modifier votre code de production qui ne fonctionnera pas exactement à votre code de dev. Particulièrement par exemple avec AngularJS, il faut utiliser le bon minificateur sinon il se perd dans les noms des variables. Mais euh, globalement, donc là j'ai passé, j'ai repris les fichiers CSS, JavaScript euh, et index du fichier france.fr que j'ai concaténé. Je, une, le fichier concaténé, par exemple, pour le CSS, j'étais à 147 kilooctets. Après un coup de GZIP, je passe à 28, donc un gain énorme. Après la minification, je passe à 21. C'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Donc on voit ce pattern à peu près à chaque fois. On gagne énormément avec GZIP et on regagne un peu moins avec la minification après. Donc faites du GZIP, 
en priorité et faites de la minification une fois que vous avez gzippé vos assets. Finalement, on a vu qu'on allait télécharger moins de fichiers, qu'on allait télécharger des fichiers plus légers. Maintenant, la troisième partie, c'est qu'on va les télécharger moins souvent. Donc pour ça, on va utiliser le cache HTTP. C'est des procédures qui sont très bien explicitées dans la spec, qui fonctionnent partout, qui fonctionnent même très bien, mais qui ne sont pas toujours bien comprises dans les différentes implémentations ou en tant que développeur. Parce qu'il y a deux concepts différents dans le cache qu'il faut bien réussir à dissocier dans le cache HTTP. Le premier concept, c'est le concept d'expiration ou de fraîcheur. C'est votre serveur, quand il va renvoyer un asset à votre client, il va lui donner une, une date limite de consommation, une date limite de péremption, au-delà de laquelle l'asset est considéré comme n'étant plus frais et il faut que le client aille redemander une version plus fraîche au niveau du serveur. Tant que l'asset est considéré comme étant frais, le navigateur ne fait pas de requête vers le serveur. Du coup, c'est extrêmement rapide. Une fois que la date est dépassée, là, il va aller refaire une requête. Alors, on a deux moyens d'expliquer ça en HTTP. La norme HTTP 1.0 avec euh, le header expires et HTTP 1.1 avec cache control. Expires, ça fonctionnait de la manière très simple de renvoyer avec l'asset euh, la date absolue à laquelle l'asset est considéré comme n'étant plus valide. Bon, c'est pas mal, mais généralement, c'est pas exactement ce qu'on a envie de dire. On a envie de dire, mon asset, il est valable pendant une heure, il est valable pendant deux jours. C'est pas, il est valable jusqu'à telle date. Parce qu'en disant jusqu'à telle date, ça veut dire que tous vos utilisateurs vont avoir leur cache qui va s'invalider en même temps. Et quand ils seront tous invalides en même temps, ils vont tous refaire des connexions chez vous pour récupérer la nouvelle version. Tandis que si vous pouviez donner une heure relative, ça serait réparti dans le temps et vous n'allez pas mettre votre serveur à genoux. Du coup, on a inventé un deuxième header en HTTP 1.1 qui s'appelle Cache Control, qui permet de définir avec max age en seconde le, la durée de fraîcheur et euh, d'autres paramètres par derrière. Ce qui nous intéresse exactement, c'est MaxAge. Vous avez comme ça une version relative à laquelle, une date relative à laquelle votre asset n'est plus frais. Vous pouvez mettre les deux headers dans vos requêtes, et dans ces cas-là, l'aspect dit qu'il vaut mieux prendre cache contrôle. Du coup, ne mettez que cache contrôle et ne mettez pas header. Ça fera encore des requêtes hein, légèrement plus rapides à charger. Donc, une fois qu'on sait que notre asset il est plus frais, qu'il va falloir aller récupérer une nouvelle version sur le serveur. Là arrive le deuxième mécanisme de cache qui s'appelle la validation. Il va falloir que le client vérifie s'il si sait que chez lui, la version qu'il a, elle est a priori plus fraîche. Il va falloir qu'il aille récupérer une nouvelle version sur le serveur. Mais si ça se trouve, sur le serveur, elle n'a pas changé quand même. Du coup, ça serait idiot d'envoyer une requête et de retélécharger exactement la même chose que ce qu'on a déjà. Il y a donc un mécanisme de validation. Le principe, c'est le serveur va envoyer, le client pardon, va envoyer une requête au serveur. Si le serveur lui dit « Ah, mais c'est la même version », le client, le serveur retourne donc un 304 not modified en disant bah, « C'est bon, tu peux garder la version que tu as ». Par contre, s'il y a une nouvelle version plus récente sur le serveur, il va renvoyer un 200 OK avec la nouvelle version. Du coup, ça veut dire si jamais notre asset n'a pas changé, on envoie juste une petite requête avec un 304 not modified et on ne télécharge rien. Et seulement si elle a changé, on va télécharger un fichier complet. Là encore, ça nous évite de télécharger trop de choses. Encore une fois, on a deux manières d'expliquer ça dans la spec HTTP. On a le header last modified, qui fonctionne un peu comme le précédent, où on donne une date euh, absolue. Le serveur va dire, ok, cet asset que je t'envoie, ben, la dernière fois que je l'ai modifié, c'était tel jour à telle heure. Et souviens-t'en. Du coup, le client, la prochaine fois qu'il va demander cet asset, il va envoyer un header de requête if modify since en mettant cette date. 
si jamais le serveur voit que les deux dates match et que donc le fichier n'a pas changé, il va retourner 304. Si jamais la date du serveur est plus récente, il va retourner 200 OK avec un nouveau header que le client renverra la prochaine fois, et ainsi de suite. Il y a une autre manière de faire le même système. On, a, on utilise le header e-tag. C'est un peu la même logique. Cette fois-ci, plutôt que le serveur dise « Ce fichier a été modifié tel jour à telle heure », il va dire bah, « Ce fichier il a tel nom de code. » Et à chaque fois que je modifie le fichier, je modifie le nom. Je modifie le code qui va avec. Et du coup, on a le même principe. Je reçois cet e-tag. Quand je redemande le même fichier, j'envoie un « if not match ». Et si jamais ça a changé, je vais télécharger la nouvelle version. Alors, lequel des deux il vaut mieux utiliser je conseille d'utiliser LastModified. Parce que, bon, avec les e-tags, il y a des petits risques de collision, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la configuration par défaut de la majorité des serveurs, pour générer le e-tag, se base sur l'inode du fichier sur le disque. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs serveurs redondés derrière un load balancer, qui servent le même fichier, techniquement c'est le même contenu, ils auront des inodes différents, vu qu'ils sont sur des serveurs différents. Du coup, ils auront des e-tags différents. Et du coup, votre validation, elle ne va pas fonctionner. Alors bien sûr, il y a moyen de contourner ça, mais c'est la configuration par défaut et ça vous demanderait un petit peu de travail de régler ceci. Donc, utiliser Last Modified, c'est sûr. Et de toute façon, la spec, encore une fois, si vous mettez les deux, elle utilise Last Modified, donc il n'y a pas vraiment, euh, pas vraiment à réfléchir. Donc, je vous ai fait un beau dessin pour récapituler tout ça. Vous avez le client de ce côté-là. Lors de la première, il va envoyer une première requête, il n'a rien dans son cache, il envoie une première requête au serveur. Le serveur lui répond un cache contrôle MaxSage 3600, donc en lui disant cette ressource elle est valable pendant une heure, et en lui donnant un last modified Toto. C'est une date normalement, mais ça ce n'est pas sur mon dessin. Du coup, pendant une heure, à chaque fois qu'il va redemander cet asset-là, bah, il ne va pas vraiment le redemander. Il n'y a pas de requête qui part parce qu'on est encore dans la période de, de, valide, de, de fraîcheur. Une fois que l'heure est dépassée, il va faire une requête au serveur en envoyant if modify since avec le toto qui avait été reçu la première fois. Et là, il peut se passer deux choses. Soit le fichier a été modifié sur le serveur. Dans ce cas-là, le serveur retourne un 200 OK en lui donnant la, le nouveau contenu et en lui donnant un nouveau last modify titi. Bien. Et si jamais le fichier n'a pas été modifié sur le serveur, il renvoie un 304 not modify pour dire au client garde la même version. Voilà les deux mécanismes qu'il faut réussir à correctement dissocier. Euh, vous avez peut-être vu parfois dans des headers de cache, vous avez un truc qui s'appelle pragma no cache, qui est utilisé à tort en header de réponse. Ce n'est pas un header de réponse du tout. Si votre serveur vous répond pragma no cache, ça ne veut rien dire. C'est un header de requête, normalement qu'on envoie pour dire donne-moi vraiment une version qui n'est pas en cache. Donc ça ne sert à rien de que votre serveur réponde pragma no cache. Ça se trouve parfois, mais ça ne sert à rien. Finalement, une fois que vous avez réussi à cacher vos assets, comment vous faites si vous voulez les modifier plus vite que la durée de fraîcheur Vous avez sans doute déjà vu la citation qui dit qu'il y a deux choses qui sont difficiles en informatique, c'est de nommer les choses et d'invalider le cache. Invalider le cache, c'est effectivement extrêmement difficile. C'est tellement difficile que nous, on ne va pas le faire. On, quand on veut cacher un asset, on lui donne la durée de cache maximum. Euh, par convention, c'est un an. Vous mettez cache maximum un an, et ça, tous les proxys intermédiaires comprennent que ça veut dire à l'infini. Si vous mettez plus qu'un an, il y a des proxys qui pourraient ne pas le cacher. Donc, mettez un an, ça veut dire max. Et du coup, quand vous voulez modifier votre asset parce que vous avez fait une modification dessus, et ben vous allez juste changer son URL. 
Changer son URL, c'est cheap, c'est très facile. Il suffit juste de changer le nom du fichier en, en incrémentant un numéro dessus, en rajoutant un timestamp ou en faisant un hash du contenu du fichier. Du coup, votre ancien fichier qui était dans le navigateur, il est toujours en cache, mais il ne sera plus jamais requêté. Et là, vous lancez un nouveau fichier à votre client qui aura donc une nouvelle URL qui sera cachée indéfiniment. Quand vous voudrez le changer, vous en générerez un nouveau et vous ferez référence au nouveau fichier. Voilà pour le serveur. Déjà, avec ça, vous allez limiter le nombre de requêtes. Elles sont plus légères et vous en faites moins. Vous allez déjà gagner énormément. Ensuite, on va s'attaquer au deuxième problème qui se trouve sur la majorité des sites Internet, c'est les images. Les images, c'est le poids lourd de la plupart des pages. Optimiser le poids de son CSS, de son JavaScript, c'est très bien, mais ça ne pèse rien par rapport aux images. Les, le, quand on regarde, quand en 2013, on a regardé le top 100 des sites Alexa et qu'on a fait un peu le calcul de ce que représentait le poids des images dessus, on voit que dans la majorité du temps, c'est plus de 50% du, du poids final de la page, 800 kilooctets en moyenne, et sur France.fr, j'arrive même à peu près à 2,4 mégas. Alors les images, il y a plusieurs types de formats qui sont utilisables sur Internet, qui sont destinés à des usages différents. Euh, globalement, utiliser JPEG pour tout ce qui correspond à une photographie, et utiliser PNG pour les logos, euh, les icônes. N'utilisez pas GIF, sauf si vous voulez faire des lolcats animés, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Et euh, SVG si vous êtes vraiment à la pointe de ce qui se fait. Mais si vous pouvez rester tranquillement sur PNG et sur JPEG. Je vais donc les, les méthodes que je donnais dans la première partie qui consistaient à compresser et à concaténer, ça ne fonctionne pas exactement pareil sur les images. C'est possible de le faire, mais c'est légèrement différent. Donc là, je vais vous parler de comment on compresse des JPEG et de comment on concatène des images. La compression des JPEG, j'ai pris une image de 155 kilo qui est sur france.fr, sur la home page, et on va la compresser par deux méthodes. On va d'abord la compresser par euh, par laquelle j'ai commencé. Par la compression lossless, qui consiste à enlever des métadatas qui sont enregistrés à l'intérieur de l'image, mais qui n'affectent en rien la manière dont l'image est rendue à l'écran. Ce sont des, des métadatas, comme vous pouvez avoir dans des fichiers MP3, qui sont enregistrés à l'intérieur de l'image au moment où elle a été prise par l'appareil photo numérique. Et il met plein de trucs dedans. Il met l'orientation, l'exposition, le flash, la focale et plein de noms de photographies auxquelles je ne connais rien. Il met aussi la date à laquelle la photo a été prise, les coordonnées GPS, si vous avez pris par exemple la photo avec votre téléphone portable et que le GPS était activé. Il peut même enregistrer le modèle, la marque de l'appareil. Certains, euh, certains logiciels d'édition de photos ou d'organisation de votre librairie de photos vont rajouter des historiques de toutes les modifications que vous avez faites dessus. Photoshop fait ça par exemple. Euh, des tags pour pouvoir classer votre collection personnelle ou des commentaires, ils vont être enregistrés à l'intérieur de l'image et du coup ils vont être balancés sur le site internet avec du poids supplémentaire et inutile et surtout ce qui est très amusant c'est euh, quand vous naviguez sur votre téléphone portable ou sur votre appareil photo et que vous voyez la liste de toutes vos images sous forme de petit aperçu ce ne sont pas des versions redimensionnées de vos images qui s'affichent c'est en fait un aperçu qui est encodé en binaire directement à l'intérieur de l'image vous avez un JPEG dans le JPEG. Ce qui est très amusant, si jamais vous trouvez sur Internet des photos de gens qui se sont mis dans des positions extravagantes et qui se sont floutés le visage, bah vous allez lire les métadatas, vous trouvez l'aperçu, vous voyez leur visage pas du tout flouté. Donc ça, c'est exactement le genre d'information qui ne sert à rien à mettre en ligne sur, votre site, sur un site web, sauf, sauf à ce qu'on rit à vos dépens après. Donc, 
comment on enlève ça Alors déjà, il y a un extraordinaire outil en ligne de commande qui s'appelle ExifTool qui permet de lister la totalité des metadata qui se trouvent dans des images. Ça lie à peu près tous les formats d'images. Il faut savoir qu'il y a trois formats d'écriture de metadata. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des specs qui s'entrecroisent. Du coup, ça veut dire que pour une même information, elle pourrait être enregistrée trois fois sous trois formats différents à l'intérieur. Ça, c'est un aperçu de l'image précédente. On peut, voir, bah, voilà, on peut voir du Microsoft, on peut voir des coordonnées, on peut voir plein de choses à l'intérieur qui ne servent à rien. Et donc, on a un deuxième outil en ligne de commande, JPEG-TRAN, avec la ligne de commande Optimize Copy None. Optimize, ça veut dire qu'il va essayer, au sein de, de l'image, de faire des optimisations sans altérer le rendu. Euh, et Copy None, c'est-à-dire qu'il va enlever tous les metadata qui sont à l'intérieur. Donc on passe de 155 à 152, ce n'est pas énorme, mais faites-le parce que ce sont des informations qui ne servent à rien. Euh, faites attention si vous avez un site qui utilise les photographies vraiment de manière très importante, vous avez un site de photographie, de ne pas enlever toutes les métadatas. Il y en a qui doivent rester, comme les copyrights par exemple. Euh, donc, il y a un deuxième mode, pas copy none, mais je ne me souviens plus de l'argument, qui garde les métadatas essentielles avec JPEG Tran. Deuxième méthode de compression, c'est la compression lossy. Cette fois-ci, on va vraiment s'attaquer au rendu de l'image. On va enlever toutes les informations dans l'image qui euh, n'altèrent pas réellement la perception qu'on en a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever des détails et jouer avec la perception de l'œil humain. Il y a des détails qu'on peut enlever que l'œil humain, de toute façon, n'aurait pas été capable de percevoir. Du coup, on les enlève. Et on essaie d'aller jusqu'à cette limite où on commence à voir que ça devient un petit peu brouillon. Il y a des artefacts qui apparaissent. Et il faut s'arrêter à ce moment-là. Globalement, donc ça se calcule selon une échelle de 0 à 100. 100%, c'est-à-dire que vous n'avez fait aucune compression. Et 0, c'est un gros amas de pixels baveux. Globalement, vous pouvez partir sur un sweet spot de 80%. Vous risquez, de, sur certaines images, commencer à avoir des trucs qui bavent. Sur d'autres, ça passe correctement. Vous pouvez passer sur 80 et refaire un tri après. Vous pouvez monter un petit peu plus à 90 pour être absolument sûr. Mais surtout, faites attention euh, aux, aux graphistes qui sont dans votre équipe parce qu'ils ont un œil beaucoup plus aiguisé que nous développeurs sur ce genre de trucs et ils vont venir vous taper sur l'épaule en vous disant oh, t'as tout pourri ma photo néanmoins donc là je les ai juste redimensionnés pour qu'elles tiennent sur mon slide c'est ma photo originale dont j'ai enlevé les metadata et la version compressée là on a un gros aplat de bleu dans le ciel et des gros aplats de couleurs un peu partout donc c'est quelque chose qui se compresse extrêmement bien avec la compression aussi. On passe de 152 à 41, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et euh, la ligne de commande magique, JPEG Optim. Donc là, on indique le pourcentage qu'on veut, le, le, la barre de 0 à 80%. Et JPEG Optim peut même lui aussi enlever les métadata. Donc vous pouvez utiliser, enlever JPEG Tran si vous voulez juste faire une grosse optimisation d'un coup. Avec Strip All, il enlève absolument tout. Donc voilà pour la compression des JPEG. Il y a moyen de compresser les autres formats d'images, mais les gains ne sont pas aussi importants, donc j'en parle pas. La deuxième technique, c'est la technique de concaténation. Autant concaténer des fichiers texte, c'est simple, il suffit de les mettre tous les uns à la suite des autres. Concaténer des images, ça amène quelques petites subtilités, qu'on appelle les sprites ou les CSS sprites. Alors D'où vient le nom Le nom il vient des jeux vidéo 8 bits et 16 bits où à l'époque on jugeait de la puissance d'un jeu au nombre de sprites qu'il pouvait afficher à l'écran, qui correspondent à peu près au nombre d'éléments animés à l'écran. Donc un jeu comme Street Fighter 2, il y a deux sprites qui vont, euh, qui vont se déplacer, et pour donner l'impression qu'ils sont en mouvement, 
on va changer l'image qui les représente plusieurs fois par seconde pour donner l'impression qu'ils bougent. C'est un peu la même chose qu'on va faire en web. Euh, on va utiliser une seule grande image qui contient la totalité des petites icônes dont on a besoin. Et après, on va jouer avec CSS et avec un système de masques pour n'afficher qu'une partie à la fois en faisant un masque aux bonnes dimensions sur l'élément dont on a besoin. Pour ça, il faut définir un, un élément donc de type bloc pour pouvoir lui donner des dimensions. On lui met une certaine image de fond. Et après, on joue avec la position de l'image de fond pour la décaler par rapport à l'endroit qu'on souhaite être visible. Ça nous permet de mettre plein d'images en une seule. On gagne bien sûr sur les temps de requête, mais sur des petites images particulièrement, si on avait euh, utilisé l'image précédente en plein de petits gifs ou PNG euh, là-bas, on aurait eu un overhead des headers du fichier GIF ou du, des headers des fichiers PNG à chaque fois, tandis que là, on ne le payera qu'une seule fois. C'est un peu rébarbatif de faire des sprites à la main. Il y a un site qui s'appelle Spriteco, si vous en avez qu'un ou deux à faire, qui vous permet de faire des drag and drop de, en mettant vos images dedans, il vous génère le fichier CSS qui va avec. Si vous utilisez un framework, par le, un framework CSS qu'on passe par-dessus le préprocesseur SAS, il y a des méthodes qui permettent de le faire directement dedans. Et euh, si vous avez Grunt, vous pouvez utiliser euh, Grunt euh, Sprightly pour lui donner un dossier dans lequel il y a toutes vos images. Il vous génère euh, la feuille de style et euh, l'image concaténée qui va avec. Tous les trucs dont j'ai parlé avant, il y a plein de tâches grunt qui permettent d'automatiser la compression des images, etc. Dont je parlais. On a vu les images, on va parler de JavaScript. JavaScript, c'est un peu le troll, on dit tout le temps que c'est ce qui va ralentir la page web. Quand je fais un drag and drop, c'est lent et puis ça ralentit tout. C'est pas complètement faux, mais c'est pas exactement de ça dont je vais parler. Pour moi, euh, on pourrait faire tout un talk sur les problèmes de performance de JavaScript. Je vais me concentrer sur avant JavaScript. JavaScript est chiant avant même qu'il ne soit arrivé sur la page. Parce que le téléchargement d'un script sur votre page HTML va complètement bloquer le navigateur. Euh, dès que le parseur va rencontrer une balise script, il va s'arrêter. Il va lancer le téléchargement, il va attendre que le téléchargement du script soit arrivé avant de continuer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça parce que jadis, euh, les, scripts HTML, les scripts JavaScript utilisaient un truc qui est aujourd'hui banni, qui s'appelle document.write, et qui permet d'écrire à l'intérieur de la page. Du coup, ça voulait dire qu'un script que vous téléchargez pouvait aller modifier la suite de la page qui allait être euh, rendue. Du coup, les navigateurs, pour ne pas euh, parser un truc, et puis après qu'il y ait un script qui arrive, qui leur modifie, ils attendaient. Ils attendaient que le script soit complètement chargé. Plus personne n'utilise document.write aujourd'hui, néanmoins, euh, la balise script continue de fonctionner comme ça. Donc la solution à faire, c'est de la retarder le maximum et de la mettre tout en bas de votre page web, juste avant la fermeture de la balise body, comme ça, elle ne va gêner plus personne. Alors c'est un peu chiant de mettre toutes ces balises à la fin de la balise body, notamment si vous avez un système de template avec des inclusions à droite à gauche et que vous avez besoin d'un script à un endroit et que vous voudriez bien l'inclure avec votre template. Du coup, euh, on s'est dit on pourrait inventer un nouvel attribut qu'on met sur les scripts, et que les nouveaux navigateurs comprennent, et ça le mettrait automatiquement à la bas de, en bas de la page. C'est l'attribut de defer. Et ça, ça fonctionnerait super bien si, comme d'habitude, Internet Explorer jouait selon les règles du jeu. Sauf que quand vous utilisez defer sous Internet Explorer, vous n'êtes absolument pas assuré de l'ordre dans lequel vos scripts vont être chargés, et ça peut complètement casser euh, la manière dont c'est exécuté. 
Du coup, on a mis un deuxième attribut, async, qui ne fait pas exactement la même chose, mais qui est quand même utile. Vous le mettez sur un script, et ce que ça dit au navigateur, c'est téléchargez-moi cet asset, et euh, bah, quand tu peux, pas forcément tout de suite, dès que tu as, as un peu la main, et dès que tu l'as téléchargé, exécute-le. Ça vous assure absolument pas l'ordre dans lequel vos assets scripts vont être chargés, mais au moins vous pouvez mettre ça sur des scripts qui sont indépendants, dont vous vous moquez un petit peu de l'ordre dans lequel ils vont être chargés, et vous laissez le navigateur faire toute l'optimisation de quand est-ce que je vais le choper et quand est-ce que je vais l'afficher. Le dernier point le plus important, euh, c'est de réussir à séparer les scripts qui sont réellement essentiels à votre application, à votre cœur de métier, de celles qui sont secondaires. Le Guardian, par exemple, qui est un journal anglais en ligne, ils ont considéré que leur cœur de métier, c'était des articles écrits par des journalistes avec des gens qui venaient lire les articles. C'est quand même pas mal pour un journal. Ils ont considéré que ce qui était secondaire, c'était tout ce qui était publicité, tracking, et les boutons like, sharing, etc. Du coup, ils ont séparé en deux. Ils ont un premier script qui est chargé, qui va charger tout le contenu qui est nécessaire à l'affichage de leur cœur de métier. Et une fois que lui, il a fini, il insère un deuxième script qui correspond à tout ce qui est secondaire. La plupart du temps, tous ces scripts secondaires, c'est des scripts sur lesquels vous n'avez pas la main, qui sont hébergés ailleurs, sur d'autres régies, qui changent sans même que vous le sachiez. Donc c'est bien que leur téléchargement ne bloque pas votre cœur de métier à vous. Ce n'est pas toujours quelque chose de très facile à négocier avec le marketing, mais les gains sont importants. Si vous pouvez faire ça, c'est pareil, vous faites le script 1, de votre application qui va charger le script 2 de tout ce qui est secondaire. Le deuxième point sur JavaScript qu'on peut avoir tendance à oublier quand on vient d'un langage de back-end, c'est que c'est un langage qui n'est pas réellement compilé. C'est-à-dire tout le code que vous écrivez en JavaScript, c'est du code qui va être téléchargé et c'est du code qui va être exécuté par le navigateur derrière. Bien sûr, si vous avez minifié, vous enlevez des commentaires, etc. Mais néanmoins, si jamais vous avez par exemple un mode, un mode debug avec un booléen que vous passez à trou quand vous êtes en train de développer et qui log des choses ou qui fait des trucs différents que le truc de prod, et quand vous mettez en prod, vous passez ce booléen à false, bah votre navigateur en prod il va quand même exécuter tous les chemins par lesquels il va falloir tester ça. Et c'est des chemins qui ne servent strictement à rien et qui vont demander du temps supplémentaire d'exécution. Donc, si vous pouvez les enlever de votre build final, enlevez-les, ça ne sert strictement à rien. Euh, ensuite, parfois et enfin, très souvent, vous utilisez des frameworks ou des librairies qui font plein de choses, comme jQuery, comme Angular, comme Bootstrap. Vous n'avez peut-être pas besoin de tout ce qu'elles font. La majorité de ces librairies, ces librairies-là, proposent un mode euh, de build sur mesure, avec des cases à cocher où vous prenez ce dont vous avez besoin à l'intérieur du build et vous téléchargez votre version custom à vous. Comme ça, vous enlevez tout le code qui ne vous sert à rien, parce que vous n'en avez pas besoin dans votre appli. Et parfois, vous avez besoin de faire un tout petit site ou une toute petite page avec une fonctionnalité, vous savez qu'elle existe dans tel framework que vous avez l'habitude d'utiliser, mais vous n'avez pas envie de charger tout le framework juste pour ça, parce que ce serait vraiment overkill. Il existe des tas de petites librairies JavaScript qui, la majorité, pèsent en dessous de 1 kilooctet, GZP, qui sont référencées sur microjs.com, qui vous permettent de faire de la validation de formulaires, de l'encodage en base 64, de la sélection dans le DOM simpliste, plein de choses où vous n'avez peut-être pas besoin de télécharger la terre entière et ses dépendances pour ça. Alors là, on est dans euh, la, la partie 
3 de ma présentation. Donc c'est vraiment des micro-optimisations par rapport à ce que vous avez pu faire avant. Mais si vous pouvez faire faire une cure d'amaigrissement à votre JavaScript avant de l'envoyer en développement pour enlever tout ce qui ne sert à rien, bah ça ira beaucoup plus vite à l'exécution. Après JavaScript, on passe à CSS. CSS, on entend souvent la question, est-ce que je peux optimiser mes CSS Est-ce qu'il y a des gains à avoir dessus Oui, il y a des gains à avoir sur le CSS, mais ils sont assez négligeables euh, en regard de la maintenabilité et de la lisibilité du code, que ça, la non-maintenabilité et la non-lisibilité du code que ça introduit par derrière. Néanmoins, il y a deux éléments qui sont assez importants à comprendre avant de se pencher réellement sur comment on optimise son CSS, c'est comment le navigateur s'occupe du rendu de la page web comment fonctionnent les parseurs de HTML, de CSS, etc. Il y a une première chose, si vous avez peut-être déjà entendu parler du principe des repaints et des reflows du navigateur, euh, afficher une page web avec une imbrication d'éléments dans le DOM et de règles CSS qui s'appliquent dessus, c'est quelque chose d'assez complexe. Euh, surtout, à chaque fois qu'on scroll, il va falloir réafficher seulement la partie qui est visible, quand je vais passer mon curseur sur un bouton, il va changer de couleur. Ça implique plein de choses par derrière. Le cas simple de j'ai un bouton pour schématiser qui est tout bleu, mais quand je passe mon curseur dessus, il devient rouge, ça c'est facile pour le navigateur. Il a juste des pixels à allumer ou à éteindre de différentes couleurs. C'est pas très compliqué. Ça s'appelle un repaint. On change la couleur des pixels. Par contre, ce qui est complexe, c'est quand il doit faire des reflows. Les reflows, ils arrivent quand vous changez les dimensions pour schématiser d'un élément. Si quand je passe mon curseur sur mon bouton, il s'agrandit en largeur et en hauteur, il va décaler les éléments qui sont à côté, qui sont au-dessus, qui sont en dessous, qui eux-mêmes, par effet de cascade, vont potentiellement décaler plein de choses dans, le, dans la page. Du coup, quand vous faites ça, quand vous faites une modification d'une di dimension, ça dit au navigateur, euh, mon affichage il est dirty, dès que tu peux, réaffiche-le-moi complètement depuis tout en haut. Même si vous avez juste modifié de 1 pixel, il ne peut pas savoir si ça va avoir des implications seulement sur le truc d'à côté et c'est tout, ou si ça va avoir des implications en cascade. Donc pour simplifier, il dit « Ok, je recharge tout depuis le début ». Ça s'appelle un reflow. Le but, évidemment, c'est d'éviter au maximum les reflows et d'essayer de faire au maximum des repaints à la fois. Repaint, c'est tout simple. Bon, ça coûte un peu, mais c'est juste changer la couleur de pixels, tandis qu'à chaque fois que vous faites un reflow, vous forcez à faire un repaint de tous les éléments de la page. Il y a un site qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est formidable pour ça, qui s'appelle cssstriggers.com et qui liste la totalité des propriétés CSS qui, quand on les change, induisent soit un repaint, soit un reflow. C'est uniquement sous Chrome, mais parce que tous les navigateurs ont une implémentation légèrement différente de leur moteur de rendu, mais le principe de repaint et reflow est le même partout. Euh, J'en parle pas trop ici, mais il y a un troisième système euh, maintenant, il y a certaines propriétés CSS qui ne sont pas faites par le CPU, mais qui sont faites par le GPU. Il y en a 3-4 actuellement, et donc celles-ci, si vous les activez, c'est extrêmement rapide, parce que le GPU est extrêmement rapide pour faire ça. C'est Opacity. On, pour schématiser, si vous voulez cacher un élément, passez son Opacity à 0, plutôt, dans ce cas-là, ça fera appel au GPU, plutôt que de le passer à Display None ou Visibility Hidden, qui fera appel au CPU. Comment est-ce qu'on limite les reflows du coup, ça c'était la théorie générale, c'est assez difficile de garder ce principe en tête quand on code du CSS pour savoir ce que ça implique. Mais si on doit garder quelques bonnes pratiques sur comment faire ça, 
de la même manière qu'on met les JavaScript en bas de la page, on va mettre les CSS en haut de la page. On va donner à notre navigateur l'information le plus rapidement possible sur comment les différents éléments de la page s'imbriquent les uns sur les autres. Si on mettait les CSS en bas, il va d'abord charger sa page avec ses styles par défaut, noir sur fond blanc, et après il va télécharger les CSS pour changer l'organisation. Donc il va induire un reflow supplémentaire. Si jamais vous euh, devez injecter des éléments depuis JavaScript dans votre page web, vous avez par exemple une liste de 45 éléments, ne faites pas en JavaScript une boucle et qui injecte les 45 éléments les uns après les autres, parce que pour chaque élément, vous allez induire un reflow. A la place, construisez votre liste en dehors du DOM, construisez les 45 éléments, et injectez la totalité de la liste dans le DOM, ce qui vous fera un unique reflow. Au plus vous pouvez donner des informations à votre navigateur le plus tôt possible sur les dimensions que vont avoir vos éléments, plus vite il ira à les charger. C'est pour ça qu'on conseille, si vous avez des images, d'indiquer directement les dimensions dans le HTML le plus vite possible. Ça évite à votre navigateur d'afficher une image minuscule parce qu'il n'y a rien à charger, puis d'aller faire la requête et de voir qu'elle ah, fait 1200 par 1600 et donc d'induire un reflow énorme. Si vous mettez le, les dimensions tout de suite, il peut pré-réserver la place, il a juste un repaint à faire à la place après. C'est d'autant plus vrai si vous avez une galerie de plein d'images et qu'à chaque fois qu'il y en a une qui se charge, elles vont toutes se décaler. Ça, ça demande du CPU ça pompe du CPU qui aurait pu être utilisé pour autre chose. Il y a des frameworks comme Bootstrap qui ont compris ces principes de repaint et de reflow et qui, du coup, si vous allez regarder le code source, utilisent des astuces de ce genre-là. Euh, sur les boutons dans Bootstrap, je ne sais plus dans quel contexte, mais à un moment, on clique sur le bouton et il y a un petit liseré bleu qui apparaît autour. Ben, ce n'est pas un border bleu qui apparaît quand on clique. En fait, le border était déjà là, il était juste de couleur transparente et quand on a cliqué, ils ont changé la couleur pour le passer en bleu. Là, ils ont fait un repaint, juste changer la couleur, et pas un reflow, rajouter un pixel de bordure qui a rajouté des dimensions. Ensuite, la deuxième difficulté un petit peu à comprendre de comment fonctionne le navigateur quand il est confronté à une page HTML et des règles CSS, c'est comment est-ce que le parseur qui met ces deux choses en rapport fonctionne. Euh, moi, j'ai été assez bluffé quand j'ai appris ça, parce que j'ai trouvé que c'était absolument contre-intuitif par rapport à tout ce que j'imaginais sur le parseur de base, et si vous avez un cerveau fait à peu près comme le mien, vous risquez d'être assez surpris. Ce qui se passe, c'est euh, pour schématiser, quand le navigateur va charger votre page web, il va d'abord lire votre page HTML, il va s'en construire en mémoire une représentation d'un arbre de DOM avec les différents éléments. Et à côté, il va charger les fichiers CSS et il va mettre les règles CSS dans ce qu'il appelle des buckets pour les trier, pour pouvoir les retrouver plus facilement après. Et après, une fois qu'il a ces deux éléments, il va parcourir son arbre DOM à partir de tout en haut, et pour chaque élément, il va voir si ça matche une de ses règles. Et pour voir ça, en fait, il lit les règles CSS de droite à gauche. C'est un peu compliqué, j'ai un exemple. Je ne sais pas si tout le monde voit correctement euh, mon exemple. Ça va Ça va. Donc j'ai un exemple de HTML ici, donc, euh, et, donc on a un header avec un H1 avec le titre, on a une liste, ID égale menu, avec deux liens à l'intérieur. Ensuite, on a un autre élément, id égale content, avec une liste et deux liens à l'intérieur. Et on a des règles CSS en regard. Quand le, quand le parseur il va voir ça, il va commencer donc par la, le premier élément. Il voit, ok, ça c'est un div avec id égale header. 
je regarde dans toutes mes règles ici, je regarde le, le dernier sélecteur, celui qu'on appelle le sélecteur clé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui match H1, non, ça ne match pas. LI, non, ça ne match pas. A, ça ne match pas. Ça ne match pas, ça ne match pas. Ok, il y a... Ah si, lui, il match. C'est le sélecteur étoile. Le sélecteur étoile, ça match absolument tout. Donc, ok, cette règle-là, elle fonctionne. Du coup, je vais regarder le parent. C'est un UL. Je reviens ici et je regarde si ça, c'est un parent qui est UL. Ah bah non, ça en a pas, c'est en haut. Du coup, cette règle, elle ne matche pas. Ensuite, je passe au suivant. Le H1. H1, ah, il match là, très bien. Ensuite, je remonte d'un cran. C'est le header. Donc, je remonte et je regarde s'il y a un de ses parents et un header. Ah ouais, c'est bon. Ma règle s'arrête là. C'est bon, ça, ça s'arrête. Ça, ça match. Ça, c'est... Ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer d'avoir des règles CSS qui ne matchent pas le plus vite possible. Parce que, imaginons que là, euh, on va prendre un autre, on va prendre, prendre celui-ci par exemple. J'ai dit euh, dièse menu LIA, donc tous les liens qui sont dans des LI dans mon menu. Ça veut dire que ça va, chaque fois que mon parseur il va passer sur un A, donc un lien, il va voir que ça, ça peut potentiellement matcher, il va remonter. Il va voir, est-ce que c'est dans un LI Ouais, c'est dans un LI. Mais est-ce que c'est dans un menu Et du coup, il va remonter tous ces éléments pour voir si c'est effectivement dans un menu. Alors là, c'est cool, ça match assez vite. Mais par contre, dans votre page, vous allez avoir plein de liens. Ça veut dire que pour tous les liens, il va vérifier si c'est dans un LI. Et pour peu que ce soit dans un LI, il va remonter tout en haut de l'arbre d'homme pour voir si, par hasard, vous n'auriez pas mis un ID très haut. Et du coup, ce n'est pas du tout euh, efficace, parce qu'il doit remonter l'arbre d'homme à chaque fois. L'idée, c'est de faire en sorte que les sélecteurs qui sont le plus à droite soient le plus précis possible, parce que le parseur va regarder de droite à gauche. La bonne pratique, c'est on évite d'avoir des sélecteurs qui sont des tags tout à droite. Il vaut mieux avoir des sélecteurs qui sont des classes, parce que les classes sont généralement moins souvent présentes à l'intérieur de votre page. Du coup, ça, ça va ne pas matcher beaucoup plus rapidement. Si on reprend ces exemples-là, celui-ci, il n'est pas terrible parce qu'on a un H1 et on aurait mieux fait de mettre une classe parce que ça, ça va s'appliquer sur tous les H1 de la page pour vérifier s'ils sont bien dans un header. On a beau se dire, j'ai fait un sélecteur hyper précis parce qu'il n'y a qu'un seul truc dans ma page qui matche. Oui, mais j'en ai plein à vérifier pour être sûr qu'il ne matche pas. Celui-ci, il est trop précis parce qu'on overspécifie le sélecteur. Comme c'est un ID, les ID sont censés être uniques dans la page, donc ce n'est pas la peine que je précise qu'il est appliqué à un UL, parce que de toute façon, il sera appliqué que, que à, à l'élément auquel je l'ai mis. Le sélecteur de chevron, pour dire je sélectionne juste le premier descendant, c'est mieux que pas de sélecteur du tout ici. Ce n'est pas encore génial, parce que ça nécessite que le parseur remonte d'un cran pour vérifier que le parent est bien celui qui est attendu, mais c'est quand même mieux de ne pas en, que de ne pas en mettre. Celui-ci, donc, il est vraiment mauvais. Ça veut dire que pour tous les liens de la page, il va remonter jusqu'en haut de l'arbre d'homme pour vérifier. Celui-ci, il est bien. C'est une classe. J'ai un élément qui match. Du coup, ça va super vite. Je sais très vite que ça ne matche pas. Et celui-ci, il est effectivement horrible parce que ça va matcher absolument tout ce qu'il y a dans la page. Alors, pour, si on voulait vraiment avoir des performances parfaites au maximum, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre des classes uniques sur chacun de nos éléments, ce qui n'est pas vraiment possible en termes de maintenabilité. Euh, donc on se fie à quelques règles génériques de bonne pratique. Autant que possible, essayez d'utiliser des classes plutôt que des tags en éléments clés de vos sélecteurs. Limitez-vous à trois niveaux. Généralement, si vous nommez correctement vos différentes classes CSS, trois niveaux, c'est largement suffisant pour sélectionner ce que vous voulez. N'utilisez pas de sélecteur universel. 
euh, comprise en quelque chose d'autre, parce que ça c'est horrible, ça s'applique à tout. Vous pouvez par contre utiliser le sélecteur universel tout seul, ça matchera tout très vite et les règles seront appliquées, il n'y a pas de problème. Avec CSS3, vous pouvez utiliser des regex pour faire des sélecteurs d'attributs, c'est cool, mais n'en abusez pas parce que le parsing de regex, ce n'est pas quelque chose sur lequel le parseur CSS est très bon. Mais surtout, essentiellement, euh, intéressez-vous à ça seulement si ça ne nuit pas à la lisibilité et à la maintenabilité de votre code. Parce que les gains commencent à se ressentir si vraiment vous avez des pages avec des milliers d'éléments HTML et des tas de sélecteurs. Dans une page plus légère, concentrez-vous vraiment sur la lisibilité. Et pour finir la dernière partie, donc la perception que le cerveau humain a de la vitesse de chargement d'une page n'est pas nécessairement la même chose que la vitesse de chargement réelle de la page. Euh, pour ça, quand on fait des calculs, des stats pour savoir à quelle vitesse va se charger votre application, on peut avoir plein de données. On peut avoir la vitesse à laquelle la première connexion est partie, la vitesse à laquelle quelque chose a commencé à s'afficher, vitesse à laquelle tout s'est affiché, etc. Ça fait plein d'infos sur lesquelles il vaut mieux se concentrer. Selon moi, il y a une métrique qui est extrêmement importante, c'est celle du start render. C'est le moment à partir duquel quelque chose commence à s'afficher sur la page de votre utilisateur. Et vous bâtissez tout à partir de là. Vous devez avoir un start render le plus rapide possible, même s'il n'y a pas grand-chose à afficher, puis ajouter les éléments petit à petit. Selon le vieil adage de « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », il vaut mieux envoyer, il vaut mieux avoir une page qui, au total, va se charger, disons, en 6 secondes, mais où la première info est arrivée au bout de la première seconde, plutôt que d'avoir une page blanche pendant 4 secondes et qui apparaît d'un coup. Les gens ont eu le temps de se barrer en 4 secondes, ils n'ont pas le temps en une seconde. Donc essayez d'avoir un start render le plus rapide possible et faites de l'affichage progressif du contenu après. Comment vous pouvez faire de l'affichage progressif Par exemple, si votre marque a une couleur très particulière, un jaune, un orange, un bleu qui la démarque des autres, et que vous avez un header en haut de votre page avec cette couleur et un beau logo et des beaux effets de dégradé, commencez par afficher un gros aplat de la couleur en question, et après, rajouter les détails euh, au fur et à mesure, avec des images par exemple. Vous pouvez mettre du CSS inline dans euh, votre page d'accueil pour qu'il n'y ait pas à faire une requête supplémentaire pour que vraiment le minimum soit affiché tout de suite. Ce que fait Facebook, c'est qu'ils utilisent des placeholders. Quand vous chargez une page sur Facebook, elle, elle s'affiche petit à petit, mais là où les éléments vont apparaître, ils ont commencé par mettre des rectangles avec des bordures gris ou des des faux trucs pour dire quelque chose va apparaître à cet endroit-là. Un champ de recherche va être là, une sidebar va être ici, même si elle n'est pas fonctionnelle encore. Vous, vous avez l'impression en tant qu'utilisateur que c'est déjà là, et le temps que vous compreniez que ça se charge, bah ça y est, c'est chargé. Et ça vous donne l'impression que tout se construit très rapidement. Sur les JPEG, euh, les JPEG dont je parlais tout à l'heure, il y a deux moyens d'enregistrer des JPEG. Il y a la version classique qui fait que le JPEG va s'afficher ligne par ligne, et la version progressive, où il va s'afficher très flou et de plus en plus net. Euh, je ne sais pas trop, pour... ça ne change absolument rien à la taille du fichier, c'est juste un paramètre à changer que vous pouvez faire avec JPEG Optim, passer de l'un à l'autre, ça ne change pas du tout le poids, ça ne change rien du tout, juste la manière dont ça va être affiché. Ça n'a pas trop la cote, les JPEG progressifs, je ne sais pas pourquoi, euh, je trouve que c'est, enfin, euh, des études ont montré aussi qu'on avait l'impression que ça apparaissait plus vite, alors que c'est strictement la même chose. Utilisez-le, c'est un gain assez intéressant au niveau de la perception. Et euh, il y a pas mal de bibliothèques de lazy loading. Le principe du lazy loading, c'est de ne pas télécharger ce que l'utilisateur ne voit pas. Tout ce qui est en dessous du viewport de la page, toutes les images que vous avez en bas sur vos actualités, etc. Ça ne sert à rien de les télécharger maintenant, concentrez-vous sur ce qui est au-dessus. Euh, 
il y a moyen de calculer si un élément est dans le viewport ou pas et de commencer son téléchargement quand le user est en train de scroller vers là avec une petite, un petit délai, genre ah, il arrive à 100 pixels de mon truc, je vais commencer à le télécharger. Ça, ça marche bien, ça permet d'avoir un truc très rapide dès le début. Et finalement, une fois que vous avez fait tout ça et que vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez tricher. Le cerveau humain est super bien fait, vous pouvez lui faire voir des choses qui sont très différentes de la réalité. Et vous verrez que vous ne serez pas les premiers à le faire. Il y a déjà plein de grands du secteur qui s'amusent avec ça. L'idée, c'est de réussir à faire illusion, de faire croire quelque chose de différent de ce qui se passe réellement. Instagram et pas mal d'applications de, de chat en ligne font croire que quelque chose est arrivé alors que ce n'est pas encore arrivé. Sur Instagram, vous postez une photo, vous validez, et tout de suite, ça vous dit « la photo est envoyée », vous la voyez dans votre flux et le bouton est, est validé comme si tout avait été fait. En fait, la requête n'est pas encore partie vers le serveur. On a juste fait un feedback à l'utilisateur en lui disant « c'est bon ». Et ce n'est pas ton problème si ça prend du temps. Nous, on a suffisamment confiance dans nos mécanismes d'upload et de retry en cas d'échec. On peut s'assurer que ça va fonctionner. Donc là, l'utilisateur a l'impression que c'est extrêmement rapide. Alors que pas du tout, pas plus qu'ailleurs. Euh, vous pouvez travailler avec les illusions d'optique. Ce que fait Gmail quand vous uploadez un fichier, une pièce jointe dans un mail sur Gmail, à peine vous avez mis votre fichier que vous voyez la barre de progression qui commence à monter. En fait, il se réserve les quelques premiers pixels pour faire une fausse barre de progression qui avance de toute façon, même si l'upload ne fonctionne pas. Après, le milieu de votre barre, c'est vraiment l'upload qui évolue. Et une fois que l'upload est terminé, la barre n'est pas au bout. Ils se sont encore réservés quelques pixels à la fin pour faire avancer le, la fin de la barre encore un peu plus rapidement pour donner l'impression que ah, ça va vite, maintenant c'est terminé, ça y est, c'est bon. Et nous, ça nous donne l'impression que ah, c'est fini, super, c'est allé vite. Alors qu'ils ont juste triché au début et à la fin. Euh, vous pouvez aussi utiliser des illusions d'optique euh, sur des barres de progression. Vous avez une barre de progression qui avance comme ça. Vous pouvez lui mettre une animation avec des barres qui tournent un peu comme une vis sans fin dans le sens inverse. Même si la barre est immobile, vous aurez l'impression qu'elle est en train d'avancer. Du coup, quand elle avance, vous aurez l'impression qu'elle avance encore plus vite. Et euh, moi, celle que je préfère, euh, qui va avec cette citation des Animaniacs, « If at first you don't succeed, blame it on your parents », c'est une expérimentation qu'a fait Facebook sur leur application iOS. Euh, ils ont fait une version de leur application où durant les écrans de chargement, ils utilisaient l'animation de loading de Facebook avec les petits carrés bleus qui apparaissent. Et une autre version, où ils utilisaient le spinner de chargement classique de iOS. Le premier, c'est Facebook, pardon, le deuxième, c'est iOS. Et les utilisateurs trouvent qu'avec la première version, donc avec le spinner Facebook, c'est l'application de Facebook qui est lente, tandis qu'avec la deuxième, ils trouvent que c'est leur téléphone qui est lent. Du coup, ils ont beau être lent, c'est pas sur eux qu'on va taper à la fin. Et celui que j'ai oublié, c'est Firefox qui faisait ça à une époque, je crois qu'ils ne le font plus, mais à chaque nouvelle version de, de Firefox qui sortait, ils accéléraient la vitesse du spinner de chargement pour dire la page est en train de se charger. Ce qui faisait croire que la nouvelle version allait plus vite que la précédente, alors que c'était juste une animation qui tournait à vitesse constante et qui était accélérée à chaque nouvelle release. Voilà, c'était tout pour moi. Normalement, vous avez tout pour commencer à dégrossir en gros vos applications et à aller de plus en plus dans la finalité au fur et à mesure. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Et je vais boire un coup. qu'il y a plein de questions. Ouais. Euh, 
Ouais. Alors, tu as des outils dans ton navigateur, dans Chrome et dans Firefox, il y a des outils pour voir les timelines de chargement. Euh, à une époque, il y avait un add-on sur Firefox euh, qui s'appelait Wiselow, qui était fait par Yahoo et qui te donnait quelques... Tu pouvais lancer sur n'importe quel site qui te donnait des guides de bonnes pratiques pour te noter à peu près ce que tu pouvais améliorer. Je n'ai pas trop suivi où ça en était, mais il y a un, un site, je crois que c'était français, qui s'appelle Dareboost. Tu leur donnes une URL, ils l'étudient et ils te disent un peu comme Wiselow, ce que tu peux améliorer, ce que tu peux pas, ce qui est bon ou pas. Et sinon, le truc fantastique, ça s'appelle WebPageTest. WebPageTest.org, c'est pareil, tu lui donnes une URL et ça va te faire charger le site sur des VM, tu choisis, tu veux que ce soit Internet Explorer euh, sous Windows machin, tu veux que ce soit ceci à tel endroit, ça te fait des belles, euh, des belles waterfalls de ce qui est en train de se charger. Tu peux même avoir des vidéos de, du, de toutes les 100 millisecondes, qu'est-ce qui est affiché sur ta page, etc., etc. Il y a même moyen de l'installer en local pour le faire tourner chez soi, c'est super outil pour ça. Non, 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 pas à la main. <rire> euh, c'est ce que je disais. Si tu, tu... Moi, j'utilise Grunt. Il y a des tâches Grunt, euh, Grunt Concat. Tu lui donnes euh, une expression régulière de ta liste de fichiers que tu veux concaténer et le fichier de sortie dans ton, dans ton build. Et il va te les mettre tous les uns à la suite des autres. Tu lui donnes ce que tu veux, il les, il les cate les uns à la suite des autres. Je pense que tu dois pouvoir faire le même genre de choses avec Maven si tu es bloqué avec Maven. Et pour la majorité de ce que je disais, donc pour la concaténation, la minification, la compression d'images, les sprites, euh, tout ça, il y a des tâches grunt pour le faire. Ben merci à vous. <rire>